0: Maria Laine Yle, Radio Suomi Vantaalla, noin kilometrin päässä Kehä Kolmosesta, Kehä Kolmosen ulkopuolella, sijaitsee tällainen erittäin tyypillinen pääkaupunkiseutulainen teollisuusalue. Isoja ajoneuvoja kulkee ohitse ja täällä on hallia toisensa perään. Eikä ikinä uskoisi, että juuri täältä lähtee suomalaista massamuotia maailmalle. Täällä on muotitalo Seppälän suunnitteluosasta. osasta. sisälle katsomaan, kuinka muotia tehdään. Täällä sisällä on ihan tavallinen sisääntuloaula, tosin täällä liikkuu hyvin muodikkaita naisia. Seinässä lukee osastojen nimiä naiset, miehet, lapset, kosmetiikka, asusteet, talousjohto, logistiikka, markkinointi, liiketoiminta ja HR. Ja täältä löytyy myös Arja Paakkola Saarinen, design-osastonjohtaja. Terve.
1: Terve. Mihin sä ajattelit mut viedä? No kurkataan ihan ensimmäiseksi tähän meidän, meidän niin sanottuun spiritneukkariin, jossa on parhailla menossa asusteosaston kevään kickoff, ensi kevään kick-off.
0: Okei. Eli täällä siis... Päätetään nyt, mikä on ensi keväänä
1: muotia. No, itse se on jo päätetty, että tässä ollaan jo ihan tuotetasolla menossa. menossa Tämä tuota, on tätä meidän pyhintä tekemistä, että tätä mä en vielä sinulle ihan pysty avaamaan. Ideahuone. Täälläkö ne ideat syntyvät? No, tämä itse asiassa on yksi meidän niin kuin, no, niin kuin yleisistä neukkareista. Tämä ei ole mitenkään ideahuone. Että meidän suunnittelijoiden ideahuone on tuolla, tuolla tuota, yläkerrassa ja suunnittelijoiden omat työpisteet. Mutta, mutta tänne on, osasto, on koko asusteosasto on on kokoontunut. Täällä on suunnittelijat, tuotepäälliköt ja, ja tota, ostoassistentit. Ja sitten on jopa meidän Shanghai henkilöitymä siellä. Koko koko kevään tekemistä tässä Suunnitellaan.
0: Ja jos nyt vähän vakoillaan, niin ainakin ilmeisesti pastellivärit edelleen pysyvät muodissa. Ehdottomasti. Hyvä, mennään eteenpäin. Arja Paakko-Lasaarinen, sinä olet Seppälän design manager, eli johdat tätä Vantaalla sijaitsevaa suunnitteluosastoa. Mitä sinun työhösi kuuluu?
1: Työ on kyllä hyvin, hyvin moninaista, mutta, mutta sellaiset pääasiat on tietysti, tietysti tuota, Seppälän trendien kartoittaminen yhdessä suunnittelijoiden kanssa, ja sitten otan todella paljon osaa markkinoinnin tekemiseen ja, ja siellä, siellä niin kuin tuotteiden valintaa ja, ja ylipäätään koko siihen markkinointikuvioon. Mutta pääasiassa se kohdistuu trendien kartoittamiseen ja sitten tietysti malliston sisältöön.
0: Eli viime kädessä sinä vastaat siitä, minkälaista muotia täältä ulos lähtee?
1: No, meillä on 20-henkinen design ja 5000 tuotetta vuodessa. Et mä näen niistä ehkä promille niistä tuotteista, että ihan noin karkeasti sitä asiaa en ehkä ilmaisi, mutta, mutta tota, niistä suurista linjoista joo.
0: Seppälä on yksi Suomen vanhimmista ja tällä hetkellä myös kaikkein laajin muotitalo, eli ihan, ihan hyvällä syyllä voidaan varmasti puhua massamoodista.
1: Totta kai voidaan puhua, kun puhutaan näin isosta, isosta ketjusta yli, yli 200 myymälästä ja viidestä, viidestä maasta, ja Suomessa tosiaan niin kuin ollaan suurin ketju, että ehdottomasti. Mutta täytyy muistaa, että massakin koostuu yksilöistä.
0: Niin sillä sanalla voi joidenkin mielestä olla vähän kaiku. Mitä, mitä sinun mielestä
1: massa massamuoti tarkoittaa? No muoti on, on sanana aika negatiivinen, mutta ilmiönä mun mielestä hirveän hauska, koska tota, sehän, niin kun, jos sen ihan selkokielellä ilmentää, niin se tarkoittaa sitä, että monet ihmiset yhtä aikaa kiinnostuu samantyyppisistä asioista, ja se ei koske pelkästään muotia, sehän koskee ihan kaikkia elämänaloja.
0: Jos sinun pitäisi
1: kuvata Seppälän tyyliä parilla lauseella, niin miten tiivistäisit sen? No, seppälän tyyli on, me itse se halutaan muotoilla niin, että, että se on helposti lähestyttävää ja, ja siitä täytyy jokaisen saada iloa pukeutumiseen. Me Seppälässä halutaan, että ihmiset pystyy nauttimaan muodista oman tyylinsä mukaisesti, eli ei ole millään tavalla niin ulkoa opittua tai saneltua kellekään se, että miltä ihmisen pitää näyttää.
0: Mitä tämä linja pidetään
1: mielessä sitten, kun täällä ihan yksittäisiä vaatteita tai asusteita suunnitellaan? No se helppous, mukavuus ja tietysti sitä muodin näkökulmaa unohtamatta.
0: Kohta me päästään kurkistamaan tuota teidän suunnitteluosaston työtä, mutta ennen kuin mennään siihen, niin siihen millä tavalla vaatteet muuttuvat ihan inspiraatiosta tuotteeksi sinne myymälän tangoille, niin kerro ihan yleisesti, että miten teidän suunnittelutiimi työskentelee.
1: No, tota, jos minä katson sitä tämän 20 vuoden perspektiivillä, mitä, mitä tota, itse olen Seppälässä työskennellyt ensin suunnittelijana, ja, ja nyt tässä, tässä tota, asemassa niin maailma on muuttunut ihan valtavasti. Että 20 vuotta sitten suuret muotitalot todellakin saneli, että mikä on muotia ja, ja mihin suuntaan mennään, ja mitä värejä on tulossa ja niin edespäin. Mutta, mutta että nyt tämä on hajannut ihan pirstaleiseksi koko, koko tämä kenttä, että, että, että ei, ole vaan, ei, ei ole sellaisia selkeitä, uh, trenditaloja, jotka, jotka sitä muotia luovaan Ihmiset luovat sitä itse. On blokkarit, on stylistit, on, on, on tota, muotitoimittajat. Ihan valtavan paljon antavat tähän kuvaan, joka sesonki. Ja sesonki on pirstaloitunut paljon pienemmäksi. Että sitä sit, niin kun, muodista on tosi vaikea ottaa kiinni, että se on kuin saippua. Että kun sen saat kiinni, niin se lipsahtaa ja taas tulee uutta ja uutta. Että, että tämä, tämä vaihtuu tosi paljon, mutta on tiettyjä lainalaisuuksia tietysti olemassa. Että edelleen tehdään trendi- Edelleen tehdään väriennusteita ja se on se meidän ihan ensimmäinen työ, jota suunnittelijat lähtee tekemään niiden ennusteiden tutkiminen, kun lähdetään seuraavaan sesonkiin. Ja, ja tota, niitähän uusia asioita on joka kerta todella paljon ja sitten täytyy musta katsoa perutuspeiliin, koska aina sieltä edellisestä sesongista jää jotain elämään. Se joko vahvistuu tai heikentyy ja, ja, ja tota, sen jälkeen kiinnitetään huomiota väreihin. Ja sen jälkeen, kun ollaan päätetty, että mitä Seppälä omaan mallistonsa ottaa tai mi- mihin linjoihin lähtee, mihin uusiin asioihin lähtee, niin sen jälkeen, sen jälkeen tulee jo raha kyseeseen ja saadaan tietynlaiset raamit ja budjetit. Ja, ja tota, sen jälkeen aletaan niin kuukausittain suunnitella mallistoa. Että me tehdään periaatteessa niin kuin 12 mallistoa vuodessa, että joka kuukausi on niin kuin oma kokonaisuutensa. 12 mallistoa kuulostaa ihan hirveän paljalta. Se on, se on paljon, mutta, mutta jotta myymällä uusiutuisi ja, ja, ja tota näyttäisi aina houkuttelevalta, meillä on miljoona kanta asiakasta, jotka vierailee useita kertoja myymälässä viikossa, niin, niin tota, se, että se inspiroi asiakasta, niin se muutos on ihan melkeinpä välttämätön.
0: Vauhti, nopeatempoisuus ja ajanmukaisuus, ne taitaa sitten olla tietynlaisia ohjenuoria teillä.
1: Ehdottomasti, että vauhtia riittää kyllä koko ajan, että mikään ei ole stabiilissa tilassa kyllä minuuttia kauempaa mm. <laughs> suuri piirtein, että, että tämä työ on kyllä, kyllä tota, todella, todella vauhdikasta.
0: Seppelän perusti vuonna 1930 Edward Seppälä, ja
1: hänkin muotoili tämän, tämän vauhdin ja nopeatempoisuuden tietyllä tavalla. Muistatko itse? No muistan, että jos pysyy paikallaan, niin taantuu, että eteenpäin on mentävä, mentävä koko ajan. Että tämä on hyvä tämä Edwardin lause, ja sehän koskee, koskee tietysti vähän niin kuin kaikkea bisnestä.
0: Valikoitteko te tänne suunnittelijoiksi tietynlaisia ihmisiä?
1: Ee, tota, joo, itse suunnittelu on kyllä siinä mielessä jännä juttu, että siellä tarvitaan aika lailla niin kuin erilaisia ihmisiä että riippuen niin kuin tehtävästä, mutta että se tietynlainen, tietynlainen niin kuin, uh, usko siihen oman tekemiseen, ja tietynlainen kaupallinen näkemys, että tämmöisen niin pienen brändin suunnittelija on, on niin mentaliteetiltä ihan erilainen. Se on, se on paljon helpompaa se omista lähtökohdista, kun taas sitten näin isossa talossa työskenteleminen vaatii aikamoista sitoutuneisuutta siihen, siihen seppälän linjaan. Että se täytyy ymmärtää, ymmärtää tietysti, mutta tota, mä luulen, että aika suunnittelija sielulta on sielultaan hyvin samankaltainen. Teillä taitaa naisia olla. Onko kaikki peräti suunnittelijat? Ei ole meillä. Antti on meidän mie- miesten puolen suunnittelija ja tota, tietysti, tietysti se, että, että se mie- miesten maailma on vähän erityyppinen, niin mä koen, että, että se miehinen näkökanta on tosi tärkeä siellä.
0: Miksi niin monelle yhä tuntuu olevan yllätys se, että Seppälä todellakin suunnittelee itse kaikki omat tuotteensa ja
1: että se suunnittelu tapahtuu täällä Suomessa? Mä luulen, että tämä on tämmöinen ihan yleinen ilmiö, että, että ihmiset kadulla kävellessään ei Ehkä ajattelee, että ihan kaikki mitä he näkee on jonkun suunnittelemaan. Mitään hän ei voi tehdä, ellei jo asioille ole suunnitelmaa. Bussipysäkit, ihan kahvilan kalustot, ihan mitkä tahansa, niin kaikki on jostain muotista. Joku on ne suunnitellut. Yhtä lailla vaatteet. Että se, että se tapahtuu täällä Suomessa, niin on tietysti asia, johon me itse voidaan vaikuttaa. Ja, ja tota, meidän meidän design on tässä kymmenen niin vuoden sisällä itse asiassa kasvanut pikkuhiljaa. Se on ollut kasvu ollut välttämätöntä, mutta tota, se ei ollut semmoista yhtääkkistä, että sen takia tämä on, on kasvu ollut varmaan niin kuin meille itsellemmekin yllätys, että, että, että ei itse asiassa pärjää ilman omaa suunnittelua enää.
0: Päteekö tämmöiseen, tämmöiseen ihan samat lainalaisuudet kuin kaikkeen muuhunkin
1: desainiin? No mä luulen, että käyttömuotin, ö, käyttömuodin kohdalla on pakko ottaa kohderyhmä ehkä vielä paremmin huomioon kuin että, että suunnittelee omista lähtökohdistaan pientä brändiä. Tietysti jos teet tietylle asiakkaalle, niin asia on toinen, mutta, mutta että meillä, meillä tota, lähdetään aina siitä asiakkaan tarpeista liikkeelle.
0: Seppelestä lähtee muotia miehille, naisille, lapsille ja nuorille. Eli teidän kohderyhmä kyllä
1: on aika laaja. Kohderyhmä on laaja, että pääkohderyhmä on nainen, 25-35-vuotias nainen. Ja, ja tota, vähän eri painoarvoilla meillä näitä brändejä tehdään. Eli lasten osasto on, ja miesten osasto on selkeästi pienempi kuin naisten. Eli niin pää, pääkohderyhmä on meidän, meidän kruununjalokin. Tausta Taustapeili.
0: Me täällä Seppälän tiloissa ja tämä on tämmöinen eteisen näköinen huone, jossa on ripustettu vaatteita seinille. Arja Paakkolasaarinen,
1: miksi ne on täällä? Ää, tässä on tota meidän edellisen viikon ää, eniten myydyt tuotteet kaikista, ää, kaikilta osastoilta. Eli tästä pystyy hyvin nopeasti tekee, näkemään johtopäätöksen siitä, että, että mitkä on niitä niin sanottuja makereita. Onko tämä niin kuin missä teidän suunnittelijat sitten voivat löytää sen oman ranking-listansa? No joo, kyllähän tämä kertoo tietysti sen, että mihin, mihin se kysyntä on kohdistunut. Tästä voidaan nyt nähdä, että syksy on tullut ja kiilakärkinilkkurit on, on tuossa niin ykkösenä ja samoin tuubihuivit on lähtenyt vaikka talvi ei nyt vielä olekaan. Ja, ja sitten sit pääpaino alkaa olla jo ulkoilussa ja takeissa. Että tota... Että, että tästä pystyy nyt näkemään sen, että, että nahkatakit on edelleen in, hupparit on edelleen in ja parkkatakki on edelleen in.
0: Kuinka muotitietoisia kuluttajia suomalaiset ovat? Jos nyt vaikka puhutaan tästä teidän pääkohderyhmästä, suomalainen,
1: kaksi 30 nainen. Suomalaiset on... Tota, sanotaanko niin, että karkeasti jaettu viiteen osaan suomalaiset naiset, että siellä on välttäjät, jotka ei välitä itse muodista ollenkaan, ne ostaa vaan tarpeeseen, ja sitten on jo tyylinsä löytäneet, he on hyvin varmoja siitä, että mitä he haluaa. Sitten on hyvin hyvin haluset, jotka, jotka tota, koko ajan etsii uutta ja haluaa uudistua. Ja sitten on tällaiset kokeilijat, etsijät jotka, jotka, ja epävarmat, jotka vielä, vielä niin kuin etsii sitä omaa tyyliään. Ja, ja tota, mä sanoisin, että meillä käy kaikki kohderyhmät. Ryhmät. Mutta tota, tietysti pääpaino, kun ollaan muotitalo, niin meillä on tietysti siinä vaihtuvassa uudessa mielenkiintoisessa muodissa, mutta perustuotteita unohtamatta.
0: Sepelän suunnitteluosastojohtaja Arja Paakkola-Saarinen. Sepelällä on yli 220 myymälää, eikä pelkästään Suomessa, vaan tosiaan myös Baltiassa ja Venäjällä ja jopa Ukrainassa. Venäläisnaisia esimerkiksi on stereotyypisesti pidetty suomalaisnaisia naisellisempina pukeutujina. Pitääkö se paikkansa,
1: eli näkyykö se siinä tavarassa, mitä Seppälästä lähtee itään? Periaatteessa meillä tehdään vain yksi mallisto. Ihan sellaisia pieniä painotuseroja on Venäjälle. Ja toi, sanoit on ihan totta. Venäläinen nainen on naisellisempi. Mutta, mutta tota, nyt ihan viime vuosien aikana, just muutama kuukausi sitten Pietarissa käyneenä ja asian todenneena, voin sanoa, että venäläinen nainen on lähentynyt suomalaista tai suomalainen on lähetynyt venäläistä. Eli tota, ihan, ihan yhtä lailla... Siellä näki samanlaisia naisia kuin täälläkin balleriinat jalassa ja täällä Suomessa näkee näitä huikeita korkoja, joita kuvitellaan vaan aina näkevämme venäläisen naisen jalassa. Että, että tota, lähemmäksi tullaan ja sen näkee myös meidän myynnin painotuksissakin, että, että silloin kun Venäjälle lähdettiin, meillä oli selkeä, selkeä näkemysero siitä, siitä, että mitä Venäjällä myydään ja mitä Suomessa myydään niin kuin suhteessa niihin kommentteihin, kommentteihin, mitä Venäjältä saatiin, mutta että nyt ihan selkeästi on tapahtunut lähentymistä. Ollaanko me ymmärretty se, että vaikka satsaisi ulkonäköönsä
0: ja laittaisi itsensä näyttäväksi vaikka ihan arkeen, niin se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että olisi
1: älykkyysosamäärä jotenkin pienempi? Joo, tämä on ihmeellinen, ihmeellinen tällainen vain suomalaiseen mentaliteettiin kuuluva asia, että, että jos meet Ruotsiin, niin siellä on aivan eri tavalla, ihmiset arvostaa itsensä panostamista. Että meillä se käsitetään, en viitse edes mainita niitä vanhoja sananlaskuja, mutta että meillä se edelleen on sellainen tietynlainen tabu, ja, ja se niin kun kategorisoidaan jollain tavalla vielä niin turhamaisuuteen. Kukaan ei kyseenalaista sitä, jos ostat designlampun kotiisi, mutta jos ostat designlaukun, niin sitä jo ihan pikkusen niin arvostellaan, että oletpä tota, turhamainen, että, mutta mä en näe siinä niissä asioissa mitään eroa.
0: Entä sitten suomalaiset miehet? Sinä olet ollut seppelässä yli 20 vuotta.
1: Miten suomalaisen miehen tyyli ja pukeutuminen on siinä aikana muuttunut? No, itse asiassa tyyli on muuttunut mun mielestä paljonkin. Et kyllä me lähennytään niin eurooppalaista ja löydetään se tietynlainen rentous, ja sitten miehetkin on oppinut. Itse asiassa sen, sen että, että, että itsensä satsaaminen ei ole ihan turhaa. Että kyllä se hyvä olo lähtee siitä, että sä näytät hyvältä ja oot itsevarma. Eihän mikään puhe ihmistä paremmin kuin itsevarmuus. Ja se ei tarkoita sitä, että, että, että tota, sä olisit jotenkin turhamainen.
0: Arja Paakkola-Saarinen, mainitsit tuossa tuon Ruotsin. Ja sieltä Ruotsistahan kyllä pinta- muodin suurimat suurimmat kilpailijat taitavat
1: Seppälälläkin tulla. Ehdottomasti, että... että, että Ruotsin, Ruotsin monista monista merkeistä ja huikeista menestystarinoista ollaan saatu lukea kyllä akne-esimerkkinä, että kasvu on ollut tosi huikeita ja Tiger Sweden, ja näitähän on aivan loputtomasti, että he osaa kyllä tämän puuhan erittäin hyvin. Kuinka tarkasti te seuraatte näiden muotitalojen toimintaa? No hyvin tarkasti,
0: tietysti. Onko se toisinpäin, seurataanko sieltä Seppälän
1: tekemisiä? Aivan ehdottomasti, kyllä. kyllä. Tämä on meidän yhteinen kilpailukenttä ja on meidän rakkaita kilpailijoita, että että kyllä, kyllä varmaan suuntaan ja toiseen, niin raportit luetaan
0: tarkkaan. Kymmenisen vuotta sittenhän Seppälä muutaman vuoden ajan piti myymälöitä myös Ruotsissa, mutta siellä ei kuitenkaan ilmeisesti sitten portit kuluttajien sydämiin ihan sillä tavalla
1: auenet kuin Itäisessä Euroopassa. Joo, se on ihan totta ja ja vähän liian ujosti lähdettiin liikkeelle, että että me ei oltu ehkä siihen kaikilla kaikilla tasoilla valmistauduttu ja ja tosiaan kokeiluksi jäi sillä kohdalla. Onko suunnitelmissa uutta yritystä? No en tiedä Ruotsiin, mutta kyllä tulevaisuudessa se on varmasti välttämättömyys, jos haluaa kasvaa. Tausta peili.
0: Nyt olemme täällä niin sanotusti varmaan kaikkein pyhimmässä, vai mitä Arja Pakkolasarinen? Joo, täällä on,
1: tuota, istuu miesten ja naisten suunnittelijat ja koko näiltä kyseisiltä toiminnalta.
0: Lähdetään eteenpäin ja katsellaan samalla, mitä täällä ympärillä näkyy. Tämä nyt itse asiassa kyllä jonkun verran muistuttaa ihan vaatemyymälää, koska täällä on tankoja, jossa on vaatteita. Ovatko näet, nämä niitä
1: uusimpia juttuja? No, täällä on, täällä on tota seuraavan sesongin ja kuluvan sesongin tuotteita ja valtavasti mallikappaleita. jokaisesta tuotteesta, kun se suunnitellaan, niin tulee melkeinpä... Poikkeukset, että se kolme mallikappaletta ennen kuin se voidaan antaa tuotantoon. Että, että näitähän, näitä, jos miettii, että on 5000 tuotetta vuodessa ja kerrotaan se kolmella, niin näitä riittää. Sitä jonkun mielikuvissa saattaisi
0: muotitalo olla täynnä tällaisia salaisia yksityishuoneita, joissa sitten Ridge Forrester suunnittelee ja piirtää sen uusimman mallin. Mutta teillä
1: on ihan tämmöinen avokonttoritila täällä. Joo, meillä on avokonttoritila ja tota, tämä on kyllä tähän, tähän työhön Erittäin toimiva, koska tuota, tiimit tekee erittäin, erittäin tiiviisti yhteistyötä. Eli tiimiin kuuluu suunnittelija, mallimestari, tuotepäällikkö ja, ja tuota, tuotepäällikön assistentti. Et se on semmoinen semmonen neljän, neljän porukka tai, tai, tai joissain ryhmissä isompikin, jotka todella, todella tiiviisti työskentelee yhdessä.
0: Se on aika tarkkaa sitten ja tärkeää, että yhteistyö myös pelaa ihan ihmisten. Välillä.
1: Joo, kyllä se on tosi, tosi, tosi tarkkaa ja tuota, täytyy kyllä sanoa, että, että tässä yrityksessä on aivan äärettömän hyvä henki.
0: Mennään kurkistamaan jonkun suunnittelijan selän taakse.
1: Joo, mennäänpä, mennäänpä vaikka tuohon. Tuota, Päivin nykänen on meillä täällä pääkohderyhmän suunnittelija, eli Seppä Lavumanin suunnittelija ja täällä Päivi istuukin työnsä äärellä.
0: Täällä ei todellakaan maalata sellaisia maalauksia niin kuin Forresterin muotitalossa, vaan tämäkö tapahtuu tietokoneella? Joo, kyllä meillä kaikki piirtäminen tehdään tietokoneella. On tehty jo varmaan aika kauan, kymmenen vuotta. Vaatesuunnittelija päivin nykenen, mitä sulla on työn alla tässä? No tällä hetkellä teen huhtikuun juhlaa ja huhtikuun tätä arkipukeutumista. Et lähinnä mitä sinne nyt ensimmäisenä, niin kaikki neuleet. Ja suunnittelet teidän pääkohderyhmälle kolmekymppisille naisille. Mistä sinä imet inspiraatiota tähän työhön?
1: No, sitä on, on aina, sinun kysymys, mihin on hirveän vaikea vastata, koska sitä imee kaikkialta, mitä tässä ympärillä
0: tapahtuu. Että täytyyhän sitä seurata tätä maailmanmenoa. Ja nyt tällä hetkellä hyvä esimerkki on nämä uudet, mitä tässä yrittää selata, kun tulee uusia näytöksiä. On nyt tullut Lontoosta ja... New Yorkista, mitä nämä muotisuunnittelijat ovat nyt keksineet. Ja niistä imetään sitten jotakin, mikä käy suomalaisen makuun. Kyllä. Hyvä. Jatketaan eteenpäin. Arja Paakkola-Saarinen, tässä ollaan nyt tämmöisen seinän ääressä ja tämä on täynnä kuvia vaatteista.
1: Sanoit, että nämä on moodboardeja. Mitä ne on? No itse asiassa nämä on jo vähän niin kehittyneempiä multimodeja, että tässä on, tässä on tuota jo konkreettinen mallisto piirroskuvina. Tässä nyt näkyy tuota, tuota, koko tämä vuosi 2012 itse asiassa ja sitten jo 2013, että niin pitkälle kuin kun mallistoja on suunniteltu. Eli nämä, nämä koosteet tehdään ihan tämän meidän mallistokoordinoinnin kannalta, että me nähdään aina se kerralla se kuukausittainen mallisto, että, että miltä se rupeaa myymällä näyttämään.
0: Puhutaan vähän siitä suunnitteluprosessista, että kuinka se vaate syntyy siitä inspiraatiovaiheesta. Siihen, kunnes se on valmiina siellä kaupan hyllyllä kuluttaja ostettavissa. Eli, eli ensinkö
1: haetaan ideoita? Ensin haetaan ideoita. Päivi tuossa selailikin, selailikin tota itse asiassa noita Fashion Weekien kuvia tuolta Lontoosta, että Fashion Weekit on kaksi kertaa vuodoskevellä ja syksyllä ja, ja neljässä kaupungissa. Alkaa New Yorkista, Lontoa, Milano, Pariisi. Ja, ja tota, niiden näytösten analysoiminen on tietysti meille hirveän tärkeää, mitä sieltä nousee. Ja, ja tota, sitten me tehdään niin kuin Pääpiirteissä neljä kertaa vuodessa niin kuin isommat linjaukset aina sille yhdelle kvartaalille, että miltä se mallisto alkaa näyttää. Ja tota, pikkuhiljaa se siitä sitten lähtee konkretisoitumaan tuotteiksi. Niin nähtiin tässä nämä mood boardit, että tuo tuommoinen kuukauden, kuukauden kollektionin synnyttäminen kestää sen kuukauden suurin piirtein, että ennen kuin se sitten, sitten on valmis ja ollaan siihen kaikin puolin tyytyväisiä. Tota, Itse asiassa noita aika moneen kertaan tutkitaan ja mietitään, että, että ollaanko me oikeassa vai eikö ollaan. Ja sitten sen jälkeen, sen jälkeen tuota, lähdetään tuotetta äh, hinnoittelemaan ja siinä, siihen mennessä on jo laatu katsottu, että mikä se voisi olla se sopiva laatu ja, ja suunnittelija piirtää siitä hyvinkin, hyvinkin tarkan kuvan kaikki ne leikkauksineen ja mitotuksineen ja, ja tuota, tehdään siellä meidän tuotantomaissa. Yleensä ensimmäinen mallikappale on sitten sellainen niin kuin ikään kuin sovitusmalli, että se, se vasta sovitetaan, että se voi olla vielä väärästä materiaalista. Ja, ja tuota, mutta jos mitotus näyttää hyvältä, niin pyydetään jo seuraava mallikappale sitten oikeasta laadusta, ja, ja niin kauan aikaa, kunnes tuote näyttää hyvältä, niin, niin malikapalleita tulee, ja sen jälkeen se saa tuotantoluvan. Ja. Kauanko
0: siinä menee tästä, tästä ideointivaiheesta siihen, että, että vaate on tuotannossa? Se riippuu maasta,
1: jossa se valmistetaan. Että, että näitä lähituotantomaita meillä on tässä esimerkiksi Euroopassa Turkki, josta tulee hyvinkin nopeasti, että saattaa ihan muutamassa viikossa, riippuu siitä, että, että kuinka iso tilaus on että, että tota, ja onko materiaalia saatavilla nopeasti. Että, että se on ihan muutamasta viikosta sitten. Ulkoiluntuotteet on hitaimpia tietysti, koska tota, niissä on nippeliä ja nappelia ja, ja tota, todella ja kaikki tulee eri valmistajilta, vanut, vuorit, päälliset, napit, vetoketjut, päät kaikki, kaikki, niin tuota, se on semmoinen puolen vuoden sykli piirtein.
0: Pintamuoti tarkoittaa sitä, että se vaihtuu nopeasti ja kannustaa kuluttamiseen, mutta nykyään aika monet ovat heränneet myös tämmöisen ympäristötietoisuuteen ja sitähän pintamuoti aika harvoin kuitenkaan on. Mitä sinä sanot teidän tuotteidenne ekologisesta jalanjäljestä?
1: Meillä on tällä hetkellä, niin kuin kaikilla muillakin, on aivan pakko lähteä tällaisen, tai siis myös halu, ei vaan ainoastaan pakko, vaan halu lähteä tota, vastuullisuuteen kaikessa tekemisessä. Suurin osa, melkeinpä kaikki meidän tehtaista on auditoituja, joka tarkoittaa sitä, että täyttää tiettyn tyyppiset kriteerit, työolokriteerit, lapsi, työvoiman käyttöä ei sallita, ja, ja nämä, nämä tavallisimmat, ja sitten sen, sen lisäksi vielä, Alkaa olla tosi paljon tehtäviä, jotka tekevät kierrätyspuuvillaa, kierrätysvillaa, kierrätyspolüesteriä. Sitten tämä ekologinen puuvilla on tietysti oma polkunsa, ja, ja tämän tota, osuus kasvaa koko ajan. Mutta vielä ollaan ihan lapsen kengissä. En tarkoita seppelänä, vaan ylipäätään koko vaatetusbisnestä, mutta aivan älyttömän hienoja näkymiä on. Tähän on vain pakko, että et muutenhan meistä ei enää kukaan täällä kohta elä. Teillähän materiaalit tulevat ja, ja myös vaatteet omellaan pääosin asiassa, näinkö? Kyllä, joo. kauko on, on suurin, suurin tavaran toimittaja, niin kuin monille muillekin, että, että sen lisäksi on tullut kyllä sitten, sitten muitakin, mutta toistaiseksi mennään näin. Kuinka tarkkoja nämä, ja luotettavia nämä auditoinnit ovat? Voiko siihen varmasti luottaa, että se... On sitä, mitä luvataan. Kyllä on, koska paikan päällähän siellä käydään asiat tarkistamassa ja, ja tota, meillä on ostokontorit kuudella eli eri mantereella tai kuudessa eli eri paikassa ympäri maailmaa ja tota, pa, ihmiset paikan
0: päällä. vaatteet ovat myös keskivertokuluttajan kukkarolle suht ystävällisiä. Voidaan puhua jopa halvasta muodista. Ja yleensä halpaa ja hyvää
1: pidetään aika mahdottomana yhtälönä. Mitä sinä sanot siihen? tähän tota, vastaa ihmisten niin kuin kulutuskäyttäytymiseen, että, että tämä on vähän niin kuin kysynnän ja tarjonnan laki. Sehän on ihan selvää, että, että jos, jos tuota, ostat halvan tuotteen, niin sen elinkaari on lyhyempi kuin jollain, jollain kalliimmalla tuotteella. Mutta tota, mä väitän, että se ero on kuitenkin aika pieni, että niissä kalleimmissa tuotteissa sitä ilmaa on aika monessa muussa kohdassa kuin, kuin meillä. Ja tietysti tämä perustuu myös siihen, että kun ostaa paljon, niin hinta on myöskin halvempi. Että, että siinä on aika monta tekijää, mutta ei, ei sitä voi kieltää, että, että tuota, halpatuonti on halpa tuontia. Onko muoti tärkeää? Öö, muoti sanana on, on mä en tiedä, onko se tärkeää, mutta se on niin kauan kuin ihmisiä on ollut olemassa, niin muotia on ollut olemassa. Eli jo ihan luonnon kansoista lähtien, Tatuoinnit, korut, kaikki, jokaisella kylällä on ollut omat, omat juttunsa ja niitä on matkittu ja ne on levinneet. Ja, että, että niin kauan kuin meitä ihmisiä on olemassa, niin me luodaan muotia. meillä on siihen ihan sisäinen tarve. Eli, mutta että se muodin, niin kuin, muotisanana sen sisältö on vaan, vaan, vaan tota, muokkautunut tietynlaiseksi, että se käsitetään liian suppeasti. Muoti on enemmän vaihtuvia asioita ja tyyli on ihmisessä itsessään.
0: Mikä nyt tällä hetkellä on kuumin juttu ihan pintamuodissa?
1: No, pintamuodissa, jos puhutaan nyt syksystä, mun ajatukset on jo tuolla ihan kevässä, niin minun täytyy pikkusaikaa tässä kelata. Kyllä, mä sanoisin, että värit, että Painopiste on siirtynyt nyt sinne housuihin ja sinne alaosaan, että nyt me ollaan, meilläkin molemmilla on kyllä vielä hame päällä, mutta varmasti kaapista löytyy jo värifarkut, aika monet. Joo, että, että se on ollut jännä, jännä muutos siihen, että, että tota aikaisemmin, aikaisemmin niin fokus oli siellä yläosissa, nyt se on siellä alaosassa, siinä värikkässä alaosassa ja sitten on, tota, linjat on muuttuneet ihan täysin, että jos katsotaan vuosi taaksepäin, niin oltiin aivan erityyppisissä yläosissa, oli tiukkaa edelleen ne, tuotteiden niin kuin mittasuhteet oli toisen tyyppiset, mutta nyt on, nyt on tämmöinen tietynlainen 90-luvun väljyys tullut yläosiin isoja neuleita ja sitten housut on ihan kapeet, että, että tämmöinen niin volyymi siellä yläosassa ja alaosassa niin se on ehkä se semmonen juttu, jolla rakennetaan tämän, tämän syksyn luki.
0: Sanoit, että ajatukset ovat jo täysin kevässä ja tuossa alussakin vähän jo päästiin kurkistamaan kevään väreihin, mutta mitä muuta voisit meille paljastaa
1: vaikkapa ensi kevään muodosta? No ensi, kevään, ensi kevään muoti on, tota, sanotaan, sanotaan niin, että siellä on värejä, mutta, äh, mutta ne on, niitä on vähemmän ja ne on hyvin harkittuja. Ja paljon luonnon valkosta ja, ja tota, pitsi jatkaa edelleen. Ja sitten nämä pastellivärit on myös on tietyllä tavalla fokuksessa. Neonia vielä ripaus mukana. Tietyissä tuotteissa, mutta että materiaaleissa on ehkä se kaikkein suuri juttu, että siellä on todella paljon erilaisia, me sanotaan niitä 3D-materiaaleiksi, eli on niin pinnassa tapahtumaa. Neuleissa on paljon helminneulosta ja erilaisia verkkoneuleita ja sitten on erilaisia prodyyrejä pitseissä, että, 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 että se, tuotteet on ehkä yksinkertaisia, mutta että se materiaali on se, se juttu, joka tekee sen tuotteen. Taustapeili www.radiosuomi.fi